Tak poďme pekne po poriadku. Kto koho napadol? No bolo to Rusko, ktoré najskôr protiprávne anektovalo Krym a následne sa zmocnilo v niektorých území na východe Ukrajiny. Ukrajina nevtrhla do Ruska, nezabíjala, nevraždila, neničila továrne, nemocnice, školy. Bolo to Rusko, ktoré na Ukrajine zrovnalo zo zemou celé mestá. Namiesto domov sú tam dnes ruiny a hroby povraždených civilistov. My by sme namiesto nabádania k nejakému pofidernému mieru a kapitulánskych rečí mali byť nášmu susedovi vďační za to, že Putinovú expanziu zastavil a mali by sme mu pomáhať, koľko sa len dá. V tejto vojne totiž ide aj o našu nezávislosť a slobodu. No a tie trápne rečičky nášho predsedu vlády, ktoré v posledných dňoch a týždňoch šíri vétery z nás robia národ z babelcov a hlupákov. Už aj v rabce na strechách si čvirikajú o tom, že Robert Fico slúži záujmom Vladimíra Putina. Je trestuhodné, ako sa správa a verejne ho už kritizujú aj naši spojenci, teda spojenci Slovenska. Polskí a českí premiéry si prestali brať pred ústa servítky. Zo dňa na deň sa stávame tým, čo kedysi o Slovensku, v čase, keď tu vládol Vladimír Mečiar, povedala ministerka zahraničných vecí USA Medlin Albright teda Čiernou dierou Európy. Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Štefan Hrybno a ja, Evgen Korda. Takéto je, dá sa povedať, že už tradičné obsadenie podcastu týždeň s týždňom. No a začneme dnes trošku netradične. Budeme sa teda venovať Robertovi Ficovi a tým jeho posledným vyjadreniam, ale začneme to netradične, Juraj. No, musím povedať, že mňa veľmi oslovilo to, čo v podstate k vyjadreniam Roberta Fica povedal Petros Michopoulos v podcaste Kecia politika. Petros Michopoulos je odborník na politický marketing a teda spoluautorom toho podcastu Kecia politika. A myslím si, že najlepšie možno zhrnul to, čo sa v podstate dá povedať k tomu, čo Robert Fico predvádza v posledných ťoch. Takže asi najjednoduchšie bude, keď si to rovno pustíme. Dobre. A co my? Co my Slovensko? Kdo nám dá bezpečnostní záruky? Jako odvezli ty patrioty, že jo? Máme tady nějaký rychlopalný kulomety prostě od Německa. A kdo nám dá bezpečnostní záruky? A to se ti prostě chce křičet na tu televizi. Říká, ty vole, tak zavolej tomu Putinovi. A ti dá Putin bezpečnostní záruky. Proč nám to říkáš? Nás to nezajímá. Jako. Tvoje bezpečnostní záruky jsou v NATO a v Unii. Ty si tady udělal dva projevy, ve kterých se z toho zbavil. Jako. Řekl si, že s tím západem nechceš mít nic společného. A teď tady prostě brečíš vole, o bezpečnostních zárukách, protože máš jako 100 km od košicky padají bomby, jako? Tak proč brečíš, vole? Jako chováš tak úplně hova do kolaborantsky a na konci to ukončíš tím, že tady jdeš do Paříže, vole, brečet, že se bojíš, jako? Bojíš se svého kámoše, vole, v Moskvě? Jako oplakáváš, jak je chudák, vole, všichni se proti němu spikli, jak ho Západ vyprovokoval a snaží se ho zničit od roku 2014? Tak co tady brečíš, vole, jeď do Moskvy, vole, přes Turecko, můžeš si koupit letenku, běž poprosit, vole, soudruha Gaspadina Putina, aby ti prostě dal bezpečnostní zároky, když se ti kurva, ty naše bezpečnostní zároky nelíbějí, vole. Jako, nebo, nebo vypiš referendum o vystoupení z NATO. Je, je to úplně sráč, ty vole, normální sráč. Kdyby aspoň byl trhovec, jak ten Orbán, jako, který vyměnil vstup Švédska do NATO za čtyři letadla, jako, tak to bych ještě jako ocenil. Že jo? To má takový ten orientální glánc. Jako, jo. Nebo, nebo uh, Turecko, no, tak, vyměnilo... to sami, tak u Turecka to očekává. Že jo? To, že už ti Maďaři stačilo jim těch pár set let tam, aby na, nasáli ten bazarový etos, vole, tak to jsem jako ocenil u toho Orbána. Jo? No ale prostě tady ta filská, zlodějská, vole, mafiánská, jako bude v jednom projevu prostě dělat hrdinu, vole, a blábolit něco o samostatné slovenské politike, aby pak brečelo, vole, že ho nikdo nechrání, jako. Tak to je prostě, a to mi, jsem se na to díval se s tím svým slovenským kamošem. A říkal, vidíš, to je přesně ono. Zdor a pak pláč. No, Štefan. A co my? Co my Slovensko? Já povím jednu věc, která je ako keby zábavná a druhú, ktorá je úplne vážna. Tá zábavná, keď ste sa teraz viacerí aj usmievali nad tým, čo ste počuli, tak iba sa, iba sa vrátim k tomu, keď sme tu hovorili o tom rozhovore Tukera Carlsona s Putinom a ja som potom sledoval reakcie amerických médií, lebo som bol si istý, že, že to pojmu nejako a naozaj to pojali a pojali to tak, že že si robili z toho Karlsona, že strašnú srandu, lebo to, to nebolo v tom rozhovore, ale on potom mal ešte také videá, kde napríklad ukazoval, že pozrite sa, v moskovskej samoobsluhe je jedlo. 
Alebo že majú tu tie vozíky, do ktorých sa, do ktorých sa dáva nákupy a tie vozíky majú urobené tak, že tak jeden do druhého tak zapadne takou vecou, aby sa nemohli ukradnúť. Alebo že pozrite sa, majú tu také chodiace schody, na ktorých tie vozíky sú tak urobené, tie pneumatiky, že to ne, neklesá dole. Takže takéto veci. A, a tí, tí americkí jeho kolegovia e, si z toho robili, že strašnú srandu, že to je, no, to je že, že z vážneho novinára sa stal úplný, že predmet úplného posmechu, že, že čo tento vlastne urobil, že to je, že Potemkinová dedina krát 6 a to on prezentuje s americkým ľuďom a on tam napríklad hovoril, že žiadne americké mesto nie je tak pekné ako Moskva, alebo že pozrite sa, v Moskve je čisté metro a je také vyfarbené, sú to krásne umelecké a my máme obyčajné New Yorkské metro. A teraz všetci mu vysvetľovali, že vieš, že, že v diktatúrach, napríklad v Severnej Koreji majú čisté metro, že čistejšie ako v Paríži a neviem kde, ale to je vec diktatúry, to nie je vec toho, že tam je to lepšie. No, dobre. A hovorím to preto, že Žiaľ, sme sa dostali na túto úroveň, že, že my teraz, ja som pozeral aj tú tlačovku po V4, a to je, že slovenský premiér prichádza a ľudia, Česi, Pražáci, ho vypískajú. Čo to, kde sme sa to, akože, ešte nič nepovedal, proste ho vypískajú. Potom je tlačovka, on sa tam oborí na redaktorku slovenskej televízie, ktorá mu dá normálnu otázku a ostatní českí novinári, stovka, sa oborí na neho, že čo tu na ňu vyskakujete? On čo, aha, prepáčte, prepáčte. Takže to je, že toto sledovať je, je, je v niečom až také, že vtipné, ale v niečom aj vážne. No a teraz tá vážna vec, ktorá s tým súvisí. To, čo sa teraz deje posledné 3-4 dní od, od soboty po teraz po stredu, sú vecne tieto veci. Že, že predseda slovenskej vlády povedal dve veci v sobotu a v nedelu. Jedna, že cieľom Európskej únie je využiť vojnu na zničenie Ruskej federácie. Citujem. Na zničenie Ruskej federácie? Že, ja, ja, že, že, čo, že ideme akože ovládnuť Moskvu vojensky, alebo čo? Čiže toto, a on to normálne povie predseda vlády členskej krajiny Európskej únie. A druhú vec, ktorú povedal, že jediným cieľom západu je, a teda Európskej únie a NATO, je, aby sa navzájom Slovania vyvražďovali. Slovania? Jakože to už je čo? Že, ešte raz, že on hovorí to predseda vlády členskej krajiny Európskej únie a NATO, že, že slova, akože čo, že my sme tu rasisti, alebo čo, že, že to, čo sme, akože Hitler, že Slovanov treba vyhľadiť, toto hovorí o západe predseda jednej z vlád. Dobre, to je, to je javovo, čo hovorí, okrem toho hovorí, že bude brániť svojim telom, aby naši chlapci nemuseli ísť na Ukrajinu, hoci ich tam nikto nemôže poslať, len on. No dobre, a teraz, že čo, čo to v skutočnosti znamená? A mne sa zdá, že sa prekročil už nejaký Rubikon v tomto zmysle, že my tu riešime, že trestný zákon je hrozný a je. A ekonomika je zlá a není dobrá konsolidácia a je to pravda. A, a všeličo iné. A zdravotníctvo nefunguje a je to pravda. A treba predkladať také zákony a tak konať, aby sa to zlepšilo. Všetko je to pravda. Ale mne sa zdá, že my už sme ďalej, že toto sú vážne, ale v tejto chvíli podružné veci, čo je také škardo povedané, ale podľa mňa to tak je, že dnes čelíme tomu, že slovenská vláda, slovenská koalícia vládna, sa rozhodla, sa rozhodla, že, keď to poviem úplne provokatívne, že oni nechcú byť členmi Európskej únie a NATO. Všetko, čo hovoria, keď, si, keď, 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 si, keď vychádzam z tohto predpokladu, tak mi dáva zmysel to, čo hovoria. Lebo keď chceš byť súčasťou niečo, tak nemôžeš to rozbíjať a nemôžeš o tom vytvárať vo vlastnej krajine dojem, že to je to najhoršie, čo je na svete. Tak jediné logické vysvetlenie, a podľa mňa je to už pravda, je, že na Slovensku sa teraz hrá o to, že veľká časť slovenskej politickej elity a veľká časť verejnosti je odhodlaná odísť z Európskej únie a na to, keďže to považujú za zlé protislovenské spolky. A to je, ak je to takto, tak sme v úplne inej situácii, než že riešiť nejaké zákony a všetky treba riešiť, samozrejme. Ale že mne sa zdá, že to, čo sa za posledné 3-4 dní vyjavilo aj v Paríži, aj v tej Prahe, aj predtým v Bratislave, je, 
že my sme znova v situácii pred rokom 1998, keď sa hralo o to, či bude Slovensko ako Bielorusko, sa vtedy hovorilo, alebo či bude slobodnou západnou krajinou. Podľa mňa sa tento Rubikon prekročil a opozícia, média, občianská spoločnosť musia na toto reagovať. A je to, vyžaduje to úplne iný typ reakcie, než doteraz. Marina, potom Tomáš. Ja úplne súhlasím so Štichanom, že ten Rubikon je prekročený. Zároveň by som povedala, e, súhlasím aj to, že sú isté veci, ktoré sú teraz podružné, a to samozrejme aj zdravotníctvo, aj školstvo, aj trestný zákon, aj to všetko v porovnaní s tým, e, že nám ide o krk civilizačne, doslova nám ide o život. Tak v tom kontexte sú to podružné veci. Napriek tomu si ja myslím, že musíme zvládať bojovať na dvoch frontoch a to jednak o tieto podružnosti a jednak o túto základnú vec, že nám ide o krk, tak aby nám on nešlo. A prečo o tie podružnosti treba bojovať? Lebo oni vytvárajú to podhubie. Ja som včera napísala taký komentár, som to nazvala, že Fico píše pozývací list. Ja som ho nemyslela to tak, aj som to vysvetlila, že napísal fyzicky nejaký lístok trojrohy a poslal ho do Moskvy ak ho aj poslal, ak ho poslal, ospravedlňujem sa fyzicky, ale myslím si, že skôr píše ho tým, že mení túto spoločnosť tak, ju putinizuje, aby táto spoločnosť napokon bola ochotná s otvoreným náručím prijať svojich kremerských pánov. A putinizuje ju tým, že príjma tu rôzne zákony, rôznym, úplne putinským spôsobom ich pretláča cez parlament, nepočúvajúc odborníkov, nepočúvajúc verejnosť, nepočúvajúc opozíciu. Tak takto pripravuje nás na prijatie Putina, to je jedna vec. A potom je toto, čo hovorí Štefan, ten druhý front, že naozaj bojuje Fico na medzinárodnom fronte vo všetk- so všetkými silami svojimi, ktoré len má za to, aby sme sa stali súčasťou ruských štruktúr, východných štruktúr. Či už nás teda myslí si, že nás možno vypovie ten západ zo seba, zo svojho vnútra, že nás vyvrhne, ako by sme si v niektorých momentoch možno i zaslúžili. Skôr si ale myslím, že je ochotný to Fico urobiť spôsobom dohnať to na hranu urobiť referendum, kde to možné je. Kde to možné nie je, tak správať sa spôsobom, že fakticky prestane byť súčasťou západných štruktúr. A bude úplne jedno, či sme tam formálne alebo nie. A to je písanie toho pozývacieho listu. Jednak doma, že nás putinizuje zvnútra a jednak navonok, že pre nás vybojúva také postavenie v medzinárodnej situácii, že nebude iná možnosť pre neho a pre túto krajinu, ako skončiť na tom východe. Tomáš. Áno, to, čo robí Fico, je ekvivalent pozývacieho listu, dá sa povedať. Teda Bilakovho, aby to bolo jasné pre tých, ktorí nevedia, o čo ide. Keď si niekto nepamätá. V tej nahrávke už padlo jedno slovo na K, ktoré tu implicitne lieta ako jedno z kľúčových slov medzi riadkami. Ale ja sa musím jednako strašne, ale strašne ovládať, aby som nenačrel do svojich zásob námornickej terminológie. Hoci už láka ma to musím povedať, ale poviem to takto. Fico... Keď si zoberiete jeho históriu, dávno, dávno predtým, než sa naposledy stal premiérom, je jeho vyjadrenia, on bol vždy dôsledne protiatlantický, bol vždy dôsledne, keď sa odvolával na Európsku úniu, bolo to len vtedy, ak to mohol použiť proti, v nejakej kvázi argumentácii proti NATO. Ja si ho pamätám, keď hovoril v súvislosti s vojnou v Iraku, že keď sa tam zúčastnia naše jednotky, tak sa na nich, keďže to nebolo odsúhlasené v OSN, tak sa na nich nebudú vzťahovať konvencie o vojnových zajacoch, teda ženevské konvencie napríklad. Teraz, to, to by sme mohli, zoznam tých jeho nehorázností a patologických lží, to by sa tu dalo rozprávať do rána. Nuž, nazvime Fica Čím chceme, ak povie niekto, je to populista, áno, je to populista. Je to politik s diktátorskými a autoritárskymi sklonmi, áno, je. Ale ja si myslím, okrem toho, že Zurinda onehdy mal pravdu, keď povedal, že Fico je kovaný bolševik. Popri tomto všetkom, čo si neodporuje, aj keď je to opornú zista, ktorý v prípade potreby zmení názor, 
Je to kovaný bolševik. Kovaný bolševik, ktorý má bolševickú ideológiu hlboko vo svojej genetickej výbave. A už len jedna téza, tu sa opakujem, z oblúbou sa v poslednej dobe k tomu musím vracať. Keď sa pozrieme aj na históriu tých bolševikov, tak pamätajme, že tí, ktorí sovietským súdru, sovietským, sovietské pokyny plnili a Moskve aj v minulosti, v histórii verne slúžili, často boli obeťami toho istého režimu. Tí, ktorí boli katmi, sa čoskoro stali obeťami iných katov. Prečo to spomínam? Pretože keby sme čisto hypoteticky sa, sa zajtra stali ruskou guberňou, ruskou provinciou, alebo ruským satelitom, nie je nech si nemyslí žiadny z tých tunajších domácich použiteľných idiotov, nech si to nemyslí ani Fico o sebe, ani jeho ľudia, vrátane, vlátane, vrátane hysterickej slečny Blahy, že táto verná služba Moskve, ktorú jej preukazujú, po A si vyslúži nejaký rešpekt v Kremli a po B, že im to že im to dá nejaký vymáhateľný nárok na budúce odmeny. Vykašľú sa na nich. Môžu sa stať obeťami toho istého ruského systému vládnutia, ktorý im síce imponuje, ale doposiaľ s nimi nemali osobnú skúsenosť. A boli by, ak by, ak by veci takto došli ďaleko, boli by veľmi prekvapení, ako s nimi súdrhovia v Kremli zatočia. Martin. Ja úplne súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že to je prekročenie Rubikonu a že sa úplne mení aj naše nastavenie, že treba na novo premyslieť, čo treba robiť a treba robiť nové veci. Ale zároveň chcem povedať, že v skutočnosti kladie to na nás, že čo my tu budeme robiť nové nároky a musíme sa tomu venovať na 100%. Zároveň na tom záleží podľa mňa menej než doteraz, to podstatné, čo sa odohralo, nie je to, čo tam rozprával Fico. To sa tým, čo porozprával, hneď stalo úplne zanedbateľným. Podstatné je, že čo ten summit v Paríži znamenal. Pretože nakoniec aj osud Slovenska nebude závisieť od Slovenska. Čo neznamená, že my nemáme robiť na 100%. Máme. Ale v konečnom dôsledku sa rozho- to rozhodne to, či to Rusko vyhrá, alebo Európa vyhrá. Či z Amerikou, alebo bez Ameriky. Nakoniec to bude z Amerikou, vždy to tak bolo. A, ale tá Európa sa rozhýbava pomaly. Aj to, čo sa stalo v Paríži, sa na prvý pohľad javí, že fúha, že už sme sa zobudili, ale podľa mňa sa veľmi pomaličky zobúdzame a ešte len so zatvorenými očami zývame a prehádzujeme sa na druhý bok, aby sme chvíľku ešte spali ďalej. Akože to mal byť nejaký signál, Tomu, tomu Putinovi, ale keď to podľa mňa Putin prečíta, tak zistí, že toto ešte, že dobre, je to aspoň signál, že, že, že možno sa už trošku preberáme. To, to, čo je dôležité, je, aby tá Európa začala fungovať vojensky a toto je predstieranie toho, že začín, začína a časom sa podľa mňa stane, že začne, ale to sa ešte teraz nestalo. No, keď si hovoril o tom, že sa rozhodne o osude Slovenska, či keď vyhrá Rusko, alebo keď vyhrá Amerika, tak s tým ja súhlasím úplne. A som si prečítal taký zaujímavý článok o tom, ako bol Boris Johnson, to je bývalý anglický premiér, teraz na druhej výroče v Kieve. A tam povedal, že, že ak si niekto myslí, že Trump dopustí, aby Putin vyhral, tak sa míli. Trump to vraj nedopustí, Marina kýva hlavou, ale pre mňa to bola taká pozbudivá správa. Juraj. Ja na to hneď zareagujem. Ja som dnes ho do okolnosti videl jedno video, to bol bývalý australský premiér, ktorý hovoril, že zažil stretnutie Trumpa s Putinom a že jemu to pripomínalo, ako keď 12-ročné dieťa sa stretne so svojím idolom, nejakým trénerom futbalového mužstva na, na, na vysokej škole miestnej, že proste ten Putin je pre Trumpa reálne boh. Že to je niekto, kto proste, kto proste pre neho predstavuje akože reálne vzor. To znamená, že myslieť si, že Trump to nedopustí, je podľa mňa taký skôr wishful thinking. To je také prianie, prianie otcom myšlienky, lebo 
Ako veľa signálov hovorí o tom, že jednak Trump je fascinovaný diktátor. My to ukázalo to ukázal aj s tým severokorejským vlastne Kim Jong-unom. To ukázal znovu aj počas niekoľkých stretnutí a o tom, ako rozpráva o Putinovi. A teda jeho reči o tom, že však nech si robí Rusko, čo chce, ak Európania nebudú plniť svoje záväzky. Sú na jednej strane, súhlasím s tebou, Martin, že je to dôležitý signál Európe, že zobuďte sa a robte niečo, lebo bude problém. To je úplne v poriadku. Na druhej strane ja si nemyslím, že to Trump robí s týmto úmyslom. Ten úmysel u neho je úplne iný, to je skutočne očarenie a týrani často bývajú očarujúci, to si treba proste priznať. To tak proste je. Neúplne sa mi zdá, že ten parížsky summit je len také, ako že ukazujeme Putinovi, že sme, že sme akože nejak zobudení, lebo napríklad tá fialová iniciatíva toho, toho obstarávania munície, kde sa 15 krajín prihlásilo. A s Parížom nemá nič spoločné, tá bola dávno pred... No, ale tam nejakým spôsobom tiež sa... O tom nie len, že hovorilo, ale tam sa aj viacero krajín, ktoré nechcú byť menované, čo je tiež taký pekný signál aj voči tomu, že tušia, že čo, to, čo to znamená vo vzťahu k Rusku. Tak to sú podľa mňa iniciatívy, ktoré svedčia o tom, že snáď sa niečo začína diať, ale áno, stále je to pomaly, stále to nie je dosť. A hlavne mám pocit, že európsky politici ešte stále sa obávajú povedať svojim občanom s výnimkami, ako sú povedzme Poliaci alebo Briti. Alebo Češi. Alebo do určitej miery aj Češi, ale českí politici tiež ešte nehovoria občanom, že vážení, že do 5 rokov nás môže Rusko napadnúť. Lebo toto je to, čo je momentálne na stole v bezpečnostnej komunite. A to nie je sranda. Pretože to sa hovorí o tom, že buď pobalské krajiny, alebo ten polský kúsok územia medzi Kaliningradom a pobalskými štátmi, ktorý by odrezal pobalské štáty od Európy v podstate, môžu byť najbližším tečom útokov, samozrejme za podmienky, že Rusko uspeje na Ukrajine. To znamená, že ten výsledok ukrajinskej vojny je kľúčový preto, aby k tomuto nedošlo. Napriek tomu sa tie európske krajiny musia na to pripravovať, lebo keď to príde, bude neskoro. Ja si myslím, že také svedectvá, ako si spomínal, nejakého austrálčana, ospravedlňujem sa, som si nezapamätal meno, o stretnutí Trump-Putin sú dôležité svedectvá. A v skutočnosti by to bol skoro až dôvod k zúfalstvu, keby bol platný predpoklad, ktorý podľa mňa platný nie je. A ten predpoklad znie, že Trump v útorok je to isté ako Trump vo štvrtok. Marina? No, neviem, či si myslel Martin to, že môžeme čakať lepšie veci od Trumpa, ako by sa zdalo teraz. Lepšie, horšie, štvrtok uh, je štvrtok. Áno, uh, áno, je určite nevyspytateľný. Uh, už sa mi však vôbec nechce čít, včítavať alebo vkladať do tohto pojmu nevyspytateľný nejaké lepšie možnosti do budúcnosti. Priznám sa, v tomto súhlasím, napríklad Bill Kristol, keď s nami hovoril, poskytol mi rozhovor pred týždeň a hovoril, že Trump vo svojej druhej verzii, keď vyhrá, ak by vyhral, že by bol horší prezident, ako bol pri prvom raze. A to teda akože nie je kto vie ako vysoká latka. Ale jednoducho už z dôvodu, keď nie osobného, že je plný odhodlania pomstiť sa za to, čo pokladá za protiprávne zobraté sebe volebné víťazstvo v minulých voľbách, tak okrem toho je tam ten faktor, že s ním nepôjdu normálni, príčetní, racionálni ľudia do jeho administratívy, ktorí predtým išli. Išli z rôznych dôvodov, aj z osobných, niektorí s určitým ideovými zhodami a niektorí presne preto, aby neprenechali krajinu nebezpečnému človeku v rukách. Ale takí už nepôjdu a buď nepôjdu, alebo nebudú ani oslovení. Čiže Trump 2 bude horší ako Trump 1. Buďme na to pripravení. A preto Európa by mala robiť jednu vec. Nečakať, čo povie Amerika v tejto veci. Poskytnúť pomoc Euró- Ukrajine skôr. Nemci majú takú chorobu, že oni tak čakajú, že no dobre, nedáme im teraz tie Taurusy, ale keby tak Američania niečo podobné dali pred nami, tak my už aj dáme. To isté robili s tankami, ak si pamätáte na tie Leopardy. Že no, tak akože aj by sme dali, ale... Však začali s helmami. Abrázy, začali s helmami. Áno. Teraz to robia, a toto robia Nemci stále, to je doslova, že postihnutie, že keď dajú Američania, tak my sa pridáme. Nie, Nemci by sa mali hrdo postaviť na prvé miesto, dať prvý, aj tie Taurusy, aj iné veci, a byť na to hrdí, že sú predvoj dejín na správnej strane. Tomáš, potom... A... A potom Stavím sa, stavím sa, že Fico by v takom prípade kotkodáka znova niečo o Wehrmachte, ale veď nech si kotkodáka. Nech sa páči, aj Kikirita. Uh, ale po A. Áno, Trump 2 bude horšia situácia než Trump 1. Uh, z x dôvodov. Ale myslím si, pokiaľ ide o to jeho 
žoviálne a familiárne muckanie sa s Putinom alebo s niektorými inými partnermi alebo kvázi partnermi v zahraničí s diktátormi. Tam, tam môže hrať aj istú, istú rolu jeho presvedčenie, že on svojim vlastným šarmom si dokáže tých diktátorov omotať okolo prsta a zmanipulovať. Toto sa hovorí, no, v histórii nájdeme viacero takýchto príkladov. Ono je to do istej miery tradícia, ak nepoviem zlozvyk trochu v americkej politike. Vlastne sádzanie na osobné kúzlo vo vzťahu k niekomu, kto sám má isté osobné kúzlo, tak ako Stalin ho mal, aj keď bol poďobaný a krýval a, 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 a kde si čosi. A tu sa ale môže stať to, že ten, kto chce uplatniť svoje kúzlo, sám podľahne tomu kúzlu. A Trumpovi sa to môže stať, ale to len na okraj. Áno, zdôrazňujem tú tézu, že, že, že Trump 2 bude horší prípad. Ja, a ešte jednu kratučko k tej Európe. Viete, Trumpov, Trumpov ten kvázi izolacionizmus populistický by mal aspoň o trošku menej vetra v plachtách, keby európsky partnery Hovorím aj o nás, ale my sme relatívne mali a relatívne neskoro sme pribudli, ale keby európsky partnery nezadávali zbytočné dôvody poukazovať na to, že sa pasívne vezú a že neodovzdávajú do spoločného rozpočtu dostatočné sumy. To je bohužiaľ niečo, čím sme si sami zarobili tak trochu malým dielom na Trumpa. Jedna poznámka k tomu Parížu a potom... Jedna iná. K tomu Parížu, tam je dôležitá vec, že pred mesiacom, dvoma mesiacmi, keď sme tu hovorili o tom, že napríklad niektorí českí generáli hovorili, že počkajte, to je už zlé, že, v tom, že tí Ukrajinci nemajú dostatok munície a čoho a tak, to myslím, že generál Šedivý hovoril a ešte nejaký ďalší, tak, tak to bolo také, že no tak hovoria to a to je všetko, ale teraz tá dohoda 15 krajín na tom, že tú muníciu teda budú dodávať nad rámec toho, čo teraz beží, plus dohoda iných ochotných štátov o tom, že budú dodávať teda rakety stredného a dlhšieho do letu, tá beží. To je že dohodnutá vec, čo je úplne dôležitá vec, že v porovnaní s tým predtým, že fúha, tak nejak je to zlé, tak teraz to nie je, že fúha, nejak je to zlé, ale že tak toto robíme. A konkrétne štáty sa k tomu zaviazali a prihlásili, čo je úplne dôležitá vec. Ale ja by som to rád vrátil k tomu domácemu, lebo čo bude Trump alebo nebude Trump, či vyhrá, aký bude, to my neovplyvníme, ale to, tu doma, my sme... Naša úloha je tu doma. A tá úloha je trochu iná, než sa dlho zdalo. V tejto chvíli je trochu iná. V 98. pred 98. pre mladších to bolo obdobie, keď tu vládol taký režim, ktorý sme si nazvali že mečiarizmus, tak to bol taký režim, v ktorom bolo možné s neužitím tajnej služby uniesť prezidentovho syna, alebo bolo možné jedného z dôležitých svetkov zavraždiť, alebo bolo možné poslanca vylúčiť z parlamentu proti jeho vôli, alebo bolo možné rozkradnúť celý, celý majetok štátu v prospech zopár ľudí z prostredia HZDS v tedajšej vládnej strany. Tak to bol taký režim, v ktorom, proti ktorému v roku 1998 bola dosť veľká časť Slovenska a bola proti nemu z dvoch dôvodov. Jeden bol ten samotný fakt, že toto robili a ľuďom sa to nepáčilo, ale širší dôvod bol, že veľká časť Slovenska vtedy e, si povedala, že my chceme byť súčasťou slobodného sveta, aj prosperujúce sveta, ale že slobodného sveta. Nechceme spadnúť pod Moskvu, nechceme byť ako Bielorusko. A táto vec bola vtedy pre mnoho ľudí, do veľkej miery aj pre mladú generáciu, taká dôležitá, že prišlo veľa ľudí k voľbám v 98. a veľa ľudí teda odmietlo tú možnosť, ktorú ponúkal vtedajší Mečerovský režim. A hovorím to preto, že dnes sme vlastne v tej istej situácii, že vtedy sme neboli v NATO a VEU dnes sme. To je rozdiel, to je dobrý rozdiel v náš prospech, v prospech tých, ktorí chcú byť súčasťou Západu, ale tá, to garde je rovnaké, že milne sa tu budeme domnievať, že ide o taký či onaký zákon, ktorý musíme presadiť alebo zabrániť jeho, jemu presadeniu, že ten širší rozmer dnes je podobný ako v 98. A keď, 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 keď ten širší rozmer nebude v hlavách ľudí, tak sa to prehrá. A čo teda, a čo teda má byť v hlavách ľudí, ktorí chcú byť v normálnej krajine? No v hlavách ľudí to je jediné riešenie, 
tejto situácie je, že do hlav dostatočného množstva ľudí, aj tých, ktorí sú tak napomedzi, alebo dokonca volili hlas, alebo všeličo, musí byť táto dilema, že tak chceme režim, chceme také Slovensko, kde napríklad oponenti budú posielaní na Sibír, budú, bude pokus otráviť ich a nakoniec ich niekto zavraždí. Chceme takýto režim. Chceme režim, kde vo voľbách nemôže niekto kandidovať, lebo sa vládna moc rozhodne, že ty proste nemôžeš kandidovať. Chceme takýto režim. Alebo chceme byť krajina, kde si zvolíme slobodne to, čo si myslíme a potom budeme právny štát a budeme to rešpektovať. Chceme byť súčasťou slobodného západu, slobodných krajín, alebo chceme byť také niečo, ako zaviedol v Rusku Putin. Ale to je úplne iná, iné garde, iná situácia, iný dôvod na demonstrácie, iný dôvod na písanie článkov, než doteraz. Že, že mne sa zdá, že sme v situácii, keď normálne, že slobodu milovní ľudia si musia normálne zadefinovať, že Počkajte, tak o čo tu teraz ide a čo všetko my máme preto urobiť? Lebo ak budeme pokračovať tak, ako doteraz, tak to prehráme. Čiže podľa mňa je dobré, že sa to stalo, že je jasné, o čo tu ide, na rozdiel od ešte spred pol roka. Je oveľa jasnejšie, o čo tu teraz ide a ide o, 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 samotn... by som takto povedal, že ide o samotnú existenciu Slovenskej republiky ako slobodného štátu. A to je úplne iná hra, ktorá, ktorá si vyžaduje úplne iný prístup nás všetkých. Není mi úplne jasné ešte, že čo konkrétne to znamená, že teda aké majú byť demonstrácie, ako sa má písať, ako sa majú spájať ľudia, ktorým o toto ide. Neviem, len viem, čo bolo v 98. Viem, ako sa tam spájali ľudia, viem, ako sa tam písalo, viem, ako pôsobili opozičné politické strany tak, aby vyhrali. Či sa to dá úplne že zopakovať, Neviem, ale myslím si, že je doba na to, aby sme si položili tú základnú otázku, že o čo tu teraz ide a od toho potom odvinuli to, čo budeme robiť. Tomáš. Len krátko na Margo toho zopakujem, čo sa týka tej otázky, že či chceme taký režim, ako v, aký v Rusku. Ešte raz pripomeniem, že tí, ktorým režim v Rusku imponuje, alebo ktorí nás ťahajú nejakým spôsobom tým smerom, v skutočnosti nemajú inú než z diálky sprostredkovanú alebo vôbec žiadnu skúsenosť so životom v rúskom režime, aj keby boli a nemajú skúsenosť aj s tými mocenskými vzťahmi na špičke pyramídy, s tými tvrdými interakciami, ktoré tam sú. S tým vzájomným intrigovaním a kráglovaním. To sú provinční malomestskí škrčkovia politicky, ktorí nevedia, čo to je vládnuť v Kremli. Oni nemajú šajnu o tom, ako to funguje v skutočnosti. Im len imponuje to, že je to prostredie, v ktorom proste nemusia dodržiavať isté pravidlá a navyše nemusia rozmýšľať, do ktorej ruky slušne chytiť vidličku. No, ja úplne súhlasím s tým, čo si povedal, števo, že je potrebné to nejakým spôsobom začať preformulovať tú debatu, že o čo vlastne ide. Určite áno. Je otázka, či to, čo si spomínal, lebo to je naše videnie, že toto sú tie dôležité veci, že oponenti nemôžu, môžu kandidovať, nemôžu kandidovať, že niekoho zavrú, nezavrú, umre, neumre. Zabijú. Zabijú. Len obávam sa, že tá časť spoločnosti, ktorá volila, povedzme, Fica, a nehovorím úplne o tvrdom jadre, lebo s tým aj tak nepohneme, ale mnohí ľudia, ktorí volili, volili aj Fica, aj Pelegriniho z nejakých možno nie úplne tak jasných dôvodov, Neviem, či je toto úplne pre nich čitateľné. Čiže teší ma, že hovorí, že tiež to nie je úplne jasné, ako to naformulovať tak, aby to bolo pre týchto voličov priateľné. Pretože my im sa musíme dostať cez ten zákop. My musíme sa pokúsiť nejakým spôsobom presvedčiť tých ľudí, ktorí možno volili len proti Bobkovému listu, aby zmenili názor a uvedomili si, že tu ide skutočne o, o existenciu Slovenska, pretože Putinov Polskok Orbán si rob, brúsi zuby na to južné Slovensko. To tiež je hrozba, ktorú tu ľudia otvorene nevnímajú. Nevšímajú si, že Maďarsko ako štát nakupuje nehnuteľnosti na Slovensku. Že Orbán otvorene hovorí o tom, že Slovensko vlastne je súčasťou veľkého úhor a tak ďalej. O týchto veciach treba jednak hovoriť. A keď si hovorí, že ako to vlastne preformulovať, no dobre. V 2018 to bolo za slušné Slovensko. Mm-hmm. 
Ja si myslím, že kľudne by to mohlo byť za slobodné Slovensko, pretože to je podľa mňa to najdôležitejšie, aby Slovensko zostalo slobodné. My musíme túto gardu zastaviť. Iba to ešte skomplikujem, že neviem, či ste videli, teraz, to je tá cesta, že jedna z tie, teraz bol na ČT, ale neviem, či nie aj na STV, neviem. Bol taký ten film, že 20 dní v Mariupole. Áno, hrozný. To je, to je taký dokument o tom, ako postupne ruskí vojaci pozabíjali veľa ľudí v Mariupole, kým ho celý obsadili a tak. A tam je veľa hrozných vecí od detí, ktorí zomierajú a tak. A to, akože, také veci, keď, keď by ľudia videli vo verejnoprávnej televízii alebo aj v iných televíziách, to je jeden z dôležitých dôvodov. Keby videli dokument o Navalnom, keby videli dokument o Anne Polito- Politkovskej, tak to veľa hovorí o tom, aj emocionálne, že, že teda, čo je to tá... To, to nie, že Rusko ako tak. Že čo je to za režim? Že to, to, toto chceme, no. Ale tá komplikácia. Však my sme to už hovorili pred dvoma mesiacmi. Tá komplikácia je v tom, že slovenská televízia bude zabratá. Markiza už, už je, že už sa to deje. To, čo sme hovorili pred dvoma mesiacmi, tak teraz je to už len to vypalávalo na povrch. Že teda nedávajte do správ, im hovorí šéf, nedávajte do správ správy. Výborne. Tak a, a, a zostáva čo? No zostáva ešte televízia Joj, ktorá je v rukách JNT, ktorá má tiež všelijaké ekonomické záujmy, na ktoré potrebuje vládu. A ešte teatry, ktoré podobného typu. Čiže tá komplikácia je, že tieto aj emocionálne, aj fakticky silné veci skoro nebude možné prezentovať cez televízie. Ale televízie sú dôležitá vec. Dobre, tak však, dobré, ale však žijeme v čase internetu, no tak teraz načriem do toho, čo bude v novom čísle týždňa, kde sa, kde sa pýtame, že čo s nami urobili sociálne siete, teda web, internet, Facebook, Instagram a ďalšie, že čo s nami urobili a vyzerá to tak, minimálne na Facebooku. Včera som mal, v pondelok som mal takú, takú lampu s Myšom Vašečkom, ktorý mi ukázal taký výskum o tom, že ako to vyzerá na Facebooku a Facebook je úplne dominovaný touto koalíciou a dezinformačnými webmi. Ale že úplne, že prvých desať, kde sú že milión, pol milióna, neviem čo, prvých desať je, že kompletne najpopulárnejšia teda reprezentať tejto vlády, fašistov, dezinformátorov a tak kompletne. Čiže tá komplikácia je v tom, že telky budú ovládnuté, a aj web je v tejto chvíli, čo sa týka Facebooku, ovládnutý. Čiže to je ďalšia silná otázka. Že a teda ako ideme, nie my, ale ako ide tá časť Slovenska, ktorá chce zostať slobodnou krajinou, ako ide, ako, cez aký kanál to ide vlastne komunikovať? Lebo to sa strašne zmenšuje. Tie možnosti sa mocenskými zásahmi strašne zmenšujú a ešte sa zmenšia. A to je teda otvorená otázka, že a, a, a teraz čo? Lebo v tom 98. našťastie už boli súkromné, súkromný twist a súkromná markiza, ešte bola Slobodná Európa, ešte bolo SME. Ale telky, akože najväčšia telka bola tá, ktorá vysielala takéto veci, aj emocionálne. Teraz to tak nebude. A čo je teda ten nástroj? No. Dobrá otázka. Uh, Marina. <kým> Nech sme zostali ticho. No, to je dobrá otázka. Ja si zapamätám, ja sa na ňu pokúsim aj odpovedať. A na začiatok poviem ešte toto, že ja by som ani nepovedal, že ide o slobodné Slovensko. Ide o Slovensko. Doslova, že ide o existenciu Slovenska. Lebo ak Slovensko nebude za týchto okolností slobodné, tak nebude. Bodka. Ono totiž to je iné. My sme v podobnej situácii z jednej strany ako v tom 98., že sa rozhoduje, či ideme na východ, či na západ. A že máme vládnu garnitúru, ktorá nás ťahá na východ, pretože sama vidí, že jej samej na západe s jej spôsobmi, manierami, s jej šrámami morálnymi a s postojmi nepokvitnú rúže. Ale sme aj v o mnoho horšej situácii ako v tom 98., pretože Rusko v 98. je úplne iná verzia Ruska, ako je dnešné Rusko. A dnešné Rusko je nie, že niečo také, ako v 90. rokoch Rusko bolo také do istej miery oslabené, bolo vnútorne rozvrátené tou transformáciou, ktorú nezvládalo, bolo chudobnejšie a tak ďalej a tak ďalej. Dnešné Rusko je agresívne, bojovné, absolútne nekryte imperialistické, odhodlané pohlcovať ďalšie, ďalšie územia. Čiže my, 
ak nebudeme súčasťou slobodného sveta, tak nie, že nebudeme slobodnými, nebudeme. Rusko nás pohltí. Ak si aj náhodou na mapách sa zachová niečo, čo bude mať zhruba tvár dnešnej mapy Slovenska a bude sa, dajme tomu, volať Slovensko, to bude úplne jedno. Budeme v područí Ruska tak, ako keby sme boli jeho gubernia. A odpoveď na tvoju otázku, Štefan, to je strašne ťažké, ale jedným z nástrojov by som ja nazvala je rozhorčenie ľudí. Lebo je tiež dosť silné a ja to vidím aj na tých sociálnych sieťach, kde doteraz nebolo. Na úplne verejných fórach, ako je napríklad stránka policie slovenskej, zverejňuje ale minule také nejaké, že brojenie proti hoaxom, že nahlasujte nám hoaxy, lebo hoaxy sú škodlivé. A keď si pozriete diskusiu, to je verejná stránka, kde chodí úplne každý. To nie sú vybrané bubliny. Tak táto verejná diskusia je od hora až dole plná rozhorčených ľudí, ktorí píšu, nahlasujeme Fica, nahlasujeme túto vládnu koalíciu. Toto sú hoaxery. A tam ich je tých, to sú stovky a stovky takýchto reakcií. Tá rozhorčenosť ľudí stúpa a môže sa stať médium samým o sebe, lebo rozhorčení ľudia sa zhovárajú a šíria to, ten svoj pocit. Ak sa nám podarí presvedčiť čoraz viac ľudí, že by mali byť rozhorčení, možno, že to nebude až také zlé. Dobre, ukončíme to s Martinom. Dobre, a ja ešte skomplikujem to, čo už Štefan skomplikoval, že Aký je náš odhad, že koľko ľudí si po pozretí filmu z Mariu Polu povedia, že no vidíte, takto to dopadne, keď sa bránia, keď sa bránime. Takže vynikajúco, že nám tento film ukázali, je to jasné, že sa nemáme brániť. Otázka je, že koľko je takých ľudí. Ja som presvedčený, že ich je veľmi veľa. Otázka je pri referende, či by prevládli oni, alebo my. Teraz... Áno, čo máme robiť, aká má byť taktika. V niečom je tá odpoveď veľmi jednoduchá. Ja si myslím, že sa nemá taktizovať, že sa má hovoriť pravda. Lebo tá situácia je príliš zložitá na to, aby niekto vymyslel lepšiu taktiku než toto. Môj odhad, že jak to dopadne, ja sa naozaj obávam, že my sme národ z babelcov. Že... že nepodceňoval by som to množstvo tých ľudí, ktorí na ten film s Mariupolom by reagovali tak, že má pravdu ten Pelegrini, Fico, Čarnogórsky, nemáme sa brániť, lebo dopadneme takto strašne. Čiže ja si myslím, že dobre, tak ide o existenciu Slovenska, to je existenciu štátu takého národa, ktorý je takto zbabelý, zaslúži si ten štát, aby existoval. Ja si myslím, že možno ani nezaslúži, ale nakoniec budeme existovať, lebo nás zachráni západná Európa a Američania. Uh, dávam takú malú hádanku, dobre? <kým> Nie je to žena, na prvý pohľad je sympatický, svojmu partnerovi v politike splní všetko, čo mu uvidí na očiach, má veľký sen, pre ktorého splnenie je ochotný urobiť čokoľvek. Otázka teda neznie, kto to je, ale dokedy vydrží neurobiť dve dôležité veci. Posunúť na ministerstvo spravodlivosti zákon, ktorý nepodpísala pani prezidentka Zuzana Čaputová, aby ho mohla poslať na ústavný súd. Podpísala, pardon, aby ho mohla poslať na ústavný súd. A kedy sa konečne odváži verejne diskutovať so svojím súperom Ivanom Korčokom. To vieme, kto to je. A ja sa vás pýtam, Prečo je dôležité to, ako dopadnú tieto voľby? A ako vidíte vy chovanie Petra Pellegriniho? Martin, vidím, že kúkaš na mňa. Zákon tam posunie po 15. marci a skoročkom bude ochotný debatovať po voľbách. To je ešte tak, že on to nemusí po 15. marci, lebo potom ešte niekto ďalší, tam sú ďalšie procesy, že on to urobia to tak, že na ústavný súd sa to dostane neskoro. To je isté. Urobia to tak na schvál a urobia to tak v rámci tých lehôd, ktoré majú k dispozícii, ale oni ich tak všetky do, bez ozbytku využijú, že celé je to účelová vec. A to sme tu už minule hovorili, že kým sa dostanem k, tomu, k tým prezidentským voľbám, že, že ale ústavný súd... E, má páky na to, aby nebol vyblokovaný takýmto tupým spôsobom Len, hry. A, a, a ja si myslím, že, že časť, veľká časť tých sudcov aj má odvahu. Čiže to nie je tak, že aha, tak oni teraz našli super nástroj, že im to proste prejde ten, ústavný, ten, teda, ten trestný zákon. Takže e, dajú mimo hry ústavný súd. Tak 
na každú vec je aj proti látka a proti zbraň. A v tomto prípade má v rukách túto, tento krok ústavný súd. Čiže ak si niekto myslí, že vymysleli vynikajúcu vec, kde, kde aj prezidentke prejdú cez rozum aj ústavnému súdu, tak to tak nie je. Ústavný súd má stále možnosť zakročiť. To je dôležitá vec stále opakovať v tieto dni až do toho 15. A, a čo sa týka tých volieb prezidentských, to ale súvisí aj s týmto ústavným súdom, to je vlastne stále tá istá vec. To je tá, že prečo je dôležité, aby nevyhral, nevyhrala táto koalícia aj prezidentské voľby a nemala v rukách aj prezidentský post. A prečo je dôležité, aby ústavný súd nejak rozhodol. Preto isté, že, že, je to, že v tejto novej situácii je to vlastne tá istá odpoveď. Preto je dôležité, aby vyhral Ivan Korčok a nie Peter Pellegrini a preto je dôležité, aby ústavný súd konal odvážne a rázne, aby Slovensko existovalo ako slobodná krajina. Nie preto, že ten je lepší kandidát a horší kandidát, ten má lepší názor, ten má horší názor. To všetko platí. Ale nad tým je, že teraz sa tu hrá o každý post a každú kótu tak, aby sa zachránila sloboda na Slovensku. Aby sa zachránila aby sa zachránilo Slovensko ako súčasť slobodného sveta. Preto má vyhrať Ivan Korčok. No a ja sa obávam, že rozhodnutie ústavného súdu, keď sa, ak sa nebude páčiť tejto vládnej koalícii, tak ho nebudú rešpektovať. A to budeme... nie je také jednoduché. No, pre nich je, tak sme si mysleli kopu veci, že nie je jednoduchých a ukázali sa, že sú, ale idú im ťažšie, ako si želali. Juraj. No, treba povedať niekoľko vecí. Jednak musím povedať, že Mária Kolikova to v parlamente povedala veľmi presne, že vlastne ešte nestalo sa ešte v histórii Slovenska, aby predseda parlamentu držal u seba zákon, ktorý bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní. To znamená, že zákon, ktorý je schválený rýchlo, lebo treba ho rýchlo, potom leží niekde u predsedu parlamentu. A teraz ešte Pelegrini sa vlastne s ministrom spravodlivosti prizná, že oni urobia všetko preto. Hej? aby v podstate ten ústavný súd nemohol rozhodnúť. No, lenže ten trestný zákon, ktorý idú teraz oni úplne sprzniť, okrem iného má aj taký paragraf, ktorý sa volá, že sabotáž. A ten paragraf hovorí okrem iného o to, že kto zneužije svoju funkciu na to, aby inému ústrednému štátnemu orgánu znemožnil jeho fungovanie, tak sa dopúšťa sabotáže. To znamená, že dá sa predpokladať s istou mierou neistoty, ale nie veľkej, že to, čo robí predseda parlamentu, Peter Pellegrini a minister spravodlivosti, je v podstate náplňa skutkovú podstatu trestného činu sabotáže. To znamená, že toto je len ďalšia ukážka pre každého, kto si myslí, že Peter Pellegrini by bol, no však dobre, však on je taký nejaký mierny a neviem čo, ukazuje, že momentálne je prezidentská funkcia vlastne jedinou možnosť výnimkou sudcov ústavného súdu, ktorá môže ešte predstavovať nejaký zásadný, zásadnú opozíciu voči tomu, o čo sa tu snaží teraz Fico a Spol. To znamená, preto je dôležité, aby Ivan Korčok vyhral prezidentské voľby. No, dnes mal Ivan Korčok tlačovú konferenciu, ja som na nej bol. Kto má chuť, tak si to môže pozrieť na našom Facebooku. Facebooku týždňa je tam celá tá tlačová konferencia a Ivan Korčok na nej hovoril, že podal, myslím, že trestné oznámenie podanie. podanie za to, že nejaká firma, nejaké vydavateľstvo šírilo do schránok, do tisícov, tisícov schránok dva časopisy. Ja myslím, že stoviek tisícov, nie stoviek, tisícov. Stoviek, no, tak áno. A, a kde je nepriateľná ako propaganda za Pelegriniu, ale ja to nehovorím preto, však si to pozrite, ale najlepšie na tom je, že jeden ten časopis, ten zadarmo, tlačený, tak má na titulnej stránke Mečiara, ktorý odporúča voliť Pelegrínio. Marina. Jasné, že je to sabotáž. Už či sa to determinuje aj nejakým trestnoprávnym spôsobom, to sa uvidí. Mňa by zaujímalo, že či tá veľká novela trestného zákona obsahuje nejaké zlacnenie paragrafov o sabotáži. Tak možno je čas na nejakú malú novelu ešte jednu, lebo zíde sa im v budúcnosti. To pri tom skracovaní premočacích lehú, ktoré je teraz v parlamente ešte možno doplňa rýchlo. Uh, tak nie, chceme ešte k Pellegrinimu. Ja si myslím, že nie. Tak zahraničie tento raz vynecháme. Sústredili sme sa sami na seba. Štefan, nové číslo. Uh, tak, uh, nové číslo týždňa. Uh, hm? Obálková téma je, uh, či nás skazili 
sociálne siete, alebo respektíve, či tie sociálne siete nie sú náhodou asociálne siete. A pozostáva to z textu, ktorý sme napísali s Martinom Ožišom o tom, že čo vlastne s nami urobil Facebook a Instagram a ďalšie veci, ako to poznačuje naše nielen teda politické správanie, voľby a tak, ale aj naše vzťahy a naše, naše skoro až fyzické zdravie. Potom je tam rozhovor, ktorý urobil Marian Jaslovský s neviem presne s kým, ale s nejakým psychológom. psychológom ako to mení naše správanie ano. sociálne siete. Potom... Potom je tam e, dejiny Facebooku od Mačičiega Kvietkov až po nenávisť e, od Martina Hodasa, nášho spolupracovníka. A ešte... A ešte je tam veľký rozhovor, ktorý som robil s Myšom Vašečkom, presne o tom, kde, kde tie čísla sú naozaj prekvapujúce, že to fakt odporúčam si prečítať alebo pozrieť, že to sú exaktné čísla o tom, kto dominuje na ktorých sociálnych sieťach. A je to úplne, že, že ja, som, ja som bol až šokovaný, že čo? Že to je až takto? Tak to je to všetko, čo sme teraz povedali, je súčasťou obálkovej témy o tom, čo urobili so svetom a s nami e, sociálne siete. V druhej polovici... V druhej polovici ono to súvisí aj s tým, čo sme teraz hovorili. Tak máme pre, e, článok od kolegu Martina Horičku o Churchillovi, o jeho prejave vo Fultone. A to, to je prejav, prejav no. v ktorom sa prvý raz na takejto pôde použilo slovo železná opona a v ktorom prvý raz Churchill opozornil na to, že v nie svet nebude idylický po druhej svetovej vojne, ale svet sa brudko mení na bipolárny a je problém s sovietským zväzom ako s agresívnou veľmocou. A to je presne to, čo je dnes. A vtedy Churchillovi mnohí nadávali, že však ako prečo nám tu ničíš našu predstavu harmónie. No ani náhodou neničil a už o rok, dajme tomu, mu hovorili, že bol jasnozrivý. No a k tomu ešte začiatky studenej vojny opísal Tomáš Zálešák v Sej. A na záver je tam materiál od kolegu Jaslovského o Jožovi Barinovi, nedávno zosnulom. Hudobníkovi. Hudobníkovi, to bol taký priekopník slovenského Big Beatu. A, a môžem k tomu Jožkovi povedať, jasné. že ja som ho veľmi obdivoval, keď som bol mladý. On, jeho pôsobenie bolo krátke, ale mal úžasne zaujímavý štýl spievania. A potom, potom dlho nebolo o ňom počuť a niekedy koncom 80 rokov ja som mal možnosť spolupracovať na televíznom klube mladých a prepašoval som tam tohoto Joža Barina a mňa kvôli tomu chceli potom vyhodiť zo slovenskej televízie, ale je mi ľúto za ním, bol to skvelý muzikant. Jasné, lebo jemu komunisti úplne zničili kariéru. No, no vidíš, skoro ju zničili aj tebe kvôli nemu. No, tak ja. Dobre, closer? To bol closer. Joža Barina je closer a potom tam ešte jeden výborný rozhovor, ktorý robil Martin Mojžiš e, s švedským akademikom Danom Larhamarom, odborníkom na dezinformácie. Nie, nie, on je, on je v skutočnosti molekulárny biológ, ale zaoberá sa aj týmito vecami. A hovorí, že? E, e, nehovorí. Takhle, neviem to stanúť do jednej, dvoch viet. Akože, čiže? Kúpte si týždeň a prečítajte. <laughs> Dobre, čiže ešte raz obalková téma, že čo s nami všetkými urobili, urobil internet, web, sociálne siete a čo sa s tým dá robiť? Dobre, a ja napriek tomu, že sme sa nezaoberali zahraničím, tak ukončím to, ako keby sme sa zaoberali sláva Ukrajine. Herojam sláva.